0: bienvenidos al bibliófilo hoy les traigo una gran joya que me encontré y me sorprende que no sea tan conocido siendo que en su tiempo fue considerado como el sucesor de Goethe. y el naufragar me dolce in madre dijo para sí en voz baja y una melancólica sonrisa afloró a sus pálidos labios mientras su pecho se alzaba en un suspiro y saboreó morosamente la delicia y el consuelo que procura el haber sido capaz de encerrar en una sola palabra eterna la plenitud de los sentimientos que inundan en un instante nuestra alma. Este potente narrador, este autor lírico, nos va a envolver con sus historias. Si bien el tema principal es el amor, creo que su mayor preocupación está en las apariencias, y si me acompañan hasta el final, Vamos a ver que uno de los cuentos me parece que fue la inspiración para Ernest Hemingway, ya que este autor alemán también fue seducido por la Toscana. Se trata del libro La Arrabiata y otras narraciones de Paul Hayes. Es un narrador muy elocuente que nos presenta historias que podrían ser perennes y en muchas de ellas me queda la duda si acaso no son relatos históricos, si no son basados en personajes y hechos históricos. En la primera narración, La rabiata, me causó mucha curiosidad porque pensé que se trataba de un autor italiano, pero luego al ver que se basaba en unas traducciones y que algunas partes o expresiones estaban escritas en cursiva porque el original estaban en italiano, empecé a sospechar que no se trataba de un escritor italiano, sino de otra nacionalidad. Y luego, al buscar sobre el autor, me encontré que se trataba de un alemán, otro extranjero seducido por la cultura italiana. Este relato evidentemente nos habla de el amor, porque se va a dar una situación en donde dos amantes, a pesar de los sentimientos que los embargan, van a mostrarse diferente, van a cuidar las apariencias. Y también me gusta la relación que se nos presenta con Señora Ama y otras obras de teatro de Jacinto Benavente, donde se hace una denuncia en cómo el amor no necesariamente debe permitirlo todo. Y es muy curioso que en este relato se dan los dos movimientos, la denuncia y también la aceptación, en cómo muchas veces por abrazar al sentimiento del amor renunciamos incluso a nuestro propio bienestar nadie sabía tampoco cómo era mi padre para con mamá pues ella se hubiera muerto mil veces antes que decírselo a nadie o quejarse de algún modo y todo esto porque le quería si con el amor ocurre que le tapa a uno la boca cuando se debe pedir auxilio y deja al desamparado frente al criminal en situación que éste pueda matarle si se le antoja no quiero entregar mi corazón a ningún hombre este hermoso relato, a pesar de los dos movimientos que nos presenta de denuncia y luego después en la sumisión, creo que invita a la reflexión, o por lo menos resulta un relato entretenido, que nos muestra muy bien los paisajes de la Toscana. El segundo relato que nos presenta es Andrea Delfín, y bien, uno puede pensar por qué trata de amor y de apariencias. Es amor a la patria y las apariencias están en el manejo incluso de espías, engaños, y patriotismo. Esta tragedia griega que se nos presenta, ambientada en la corte veneciana, me hizo recordar mucho de ciertas damas en cómo las cortesanas de Venecia están aquí muy bien relatadas. Y con el drama que nos presenta, nos hace reflexionar sobre los crímenes y sobre la ética. Pues nos va a narrar de la época de Venecia, donde había decaído su poder, el de la Serenísima República y había derivado en la tiranía alrededor del siglo 18 esto no es lo mismo que cuando un pobre diablo a salario manda al otro mundo un sujeto porque se interpone en el camino de un tercero en asuntos de amores negocios o cualquier otra historia por el estilo esto es un asesinato político como ha dicho un vecino mío y tras de él se oculta toda una conspiración esta novela corta resulta muy entretenida porque nos narra conspiraciones nos narra de asesinatos y no sé si se trata de un hecho histórico preciso al modo de las novelas históricas pero la ambientación y las narraciones y descripciones que hace nos sumergen en ese mundo pero el autor no se queda allí también nos plantea los dilemas morales como acá Dijo en secreto que llevaba sobre su conciencia el peso del trastorno de aquella buena mujer y las tristes miradas de Marieta le apesadumbraban más que todos los sangrientos secretos que llevaba consigo. Como les digo, creo que se destaca en esta obra no solamente temas de amor, sino también las grandes preocupaciones sobre las apariencias del mundo, apariencias y engaños. Pero lo que más me sorprendió en este relato es el giro y el desenlace que nos va a presentar, porque así como lo veíamos en Crimen y Castigo y en los sótanos del Vaticano de André Guidé, creo que aquí se nos va a presentar un arquetipo o una imagen nueva frente a la expiación de la culpa. Va a resultar que el patriota va a cometer un error, pero este error va a pesar inmensamente en su conciencia. Dice así. Pero aquella daga se había mancillado con sangre inocente y nada diferenciaba ya al juez del verdugo al vengador de aquel hombre en quien pretendía llevar a cabo su postre acto justiciero. Y más adelante, no quería oprimir el espíritu de aquella inocente criatura, a quien había ocasionado ya demasiadas amarguras, con toda la cruel verdad que no le significaría a él ayuda ni salvación algunas, pues sabía que no podría nunca huir de sí mismo. Destaco este pasaje porque, como les decía, nos presenta una imagen diferente en el desenlace de la culpa. En Crimen y Castigo veíamos que la expiación se daba cuando se entregaba a las autoridades y, abrazando el sentimiento religioso, expiaba la culpa. O, en el caso de los sótanos del Vaticano de André Guidé, donde se plantea la posible huida de estos amantes expiando la culpa a través del abandono escapando al castigo. También vimos que O'Neill en su obra de teatro, Días sin fin, nos planteaba la imagen de la expiación a través del sentimiento religioso. Pero aquí vamos a encontrar una nueva imagen, otra expiación totalmente diferente, donde el protagonista no se siente bien ni entregándose a las autoridades, ni tampoco en la huida, porque nos dice que no huiría a su propia conciencia, ni tampoco entregándose a la fe religiosa. Por tanto, vamos a encontrar aquí una expiación según su propio criterio de justicia y de moralidad, que me pareció muy poético y de gran profundidad filosófica, que en algo me recuerda las reflexiones de Albert Camus relacionadas con el mito de Sísifo. Si hasta el momento les han gustado las reflexiones que he realizado sobre esta obra, los invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. El siguiente relato que nos presenta es La Bordadora de Treviso. Y de nuevo aquí tenemos el tema del amor. Incluso una escena que me recordó la película Big Fish en donde los amantes como que detienen el tiempo y se contemplan. Pero me gustó mucho más encontrar un rastro cervantino en todas estas historias de amor que nos presenta. Similares a las historias que se mezclaban en Don Quijote de la Mancha, todas estas historias perennes, acaso ambientadas en lo histórico y también impregnadas en algo de leyenda. Aquel lugar fue, durante mucho tiempo, centro de peregrinación y visita de nativos y forasteros que contemplaban el artístico y rico trabajo de las dos banderas y se contaban unos a otros la historia de Jana la Bionda, que dio a su amado, ya en el sepulcro, Cuánto poseía hasta la honra si bien hubiese podido conservarla intacta muy fácilmente tan solo con haber guardado silencio. Destaco este pasaje porque nos muestra todos los elementos como les dije tiene el trazo de leyenda como se nos presentaba en Marianela o en algunos relatos de Ivo Andrich en un puente sobre el Drina también el evidente tema del amor porque está aquí incluida esta historia de los amantes. Pero también el rasgo distintivo que encuentro en todos estos relatos y es las apariencias, porque aquí nos habla muy bien de las apariencias de la honra y en cómo esta mujer entregó a su amante también su honra. Y este tema fue el que le dio la trascendencia a esta leyenda. Luego tenemos el relato de Nerina y de nuevo me hace preguntar si esta historia que nos presenta es histórica si es basado en los hechos reales alrededor del poeta Leopardi. Sin importar si fueron o no reales, la forma en que nos envuelve su narración es muy efectiva y vamos a creer totalmente en todo lo que nos cuenta, en la existencia de estos personajes. Similar a Barry Lyndon de Taqueray, la potencia de su narración va a dotar de existencia a sus personajes. Me gustó mucho la forma en que describió al poeta, recordándome la ironía en la cual se vio envuelto Miguel Ángel, tal como nos lo narró Romain Roland en la biografía de este gran artista, o el mismo Kierkegaard, donde nos presenta una renuncia similar a la del poeta y filósofo danés. Y aquí quiero destacar una imagen que me parece muy innovadora. Si en Kierkegaard la imagen del poeta que canta sus sufrimientos pero oculto en una mazmorra y que a nosotros solamente nos llega un eco distante que se dulcifica, creo que aquí es muy potente la metáfora que nos presenta y para mí es una imagen tan innovadora y única que de seguro quiero conservar en mi memoria. Muchos miles de personas desconocen en absoluto los dulcísimos martirios que se agitan en el pecho de un desventurado poeta. Y cuando oyen tronar a lo lejos al Vesuvio y ven cómo brota el fuego de su boca, se recogen junto a su tranquilo hogar, porque allí arde un fuego amable y bienhechón que les ofrece calor y sustento sin devastar su cabaña. Como les digo, esta imagen me parece bastante potente y evocadora de cómo todo el poder de los sufrimientos que el artista sublima a través del arte, llegan a nosotros no con toda esa fuerza del Vesubio, sino con la llama gratificante y dulce, o dulcificada, pero no trágica, de la pequeña llama, del fuego hogareño. Esta historia nos presenta al amor, como les dije, con su renuncia, pero también aquí están las apariencias, y en cómo son castigados los amantes por mantener dichas apariencias. El último relato que nos presenta es La muchacha de Trepi. Y en este relato creo que se nos presenta un Hemingway prematuro. Para mí tuvo que haber sido inspiración de Hemingway porque se ven los mismos rasgos. Se ven la ambientación en las altas montañas. Se ve la historia de amor en medio de los peligros de las armas. Y a nivel literario se ve también el mismo manejo cuando nos presenta los pensamientos de los protagonistas. De forma similar a como Ernest Hemingway lo presentó en Por quién doblan las campanas. Como rasgo distintivo en los relatos de Hayes, creo que también aquí se ve el manejo de las apariencias. En cómo los amantes tratan de salvar al otro, también usando las apariencias. En cómo la trama... O la tragedia se presenta cuando el hombre quiere hacer honor a su palabra y como al final desgarrando las apariencias los amantes triunfan crees que la pobre chiquilla loca que se ha criado entre montes va a tirar por la ventana siete años enteros como si se tratase de un solo día sé bien lo caros que me han costado y que pago un precio justo si quiero comprarte con ellos dejarte ir a la muerte sería ridículo Apártate, aléjate de mí y ya te darás cuenta de que te traigo hacia mí por toda la eternidad. En este pasaje quiero destacar cómo, de forma similar al Peregrino Camanita de Karl Gellerup, los amantes siempre buscan esa trascendencia, esa eternidad, que su amor sea trascendente y perdurable. Como les digo, en todas estas obras se trasluce el evidente tema del amor, pero más que el amor, creo que se sustenta y se muestran aún más las preocupaciones con respecto a las apariencias que nos presenta en todos los casos el autor. Y a mí me queda una duda fundamental que me gustaría que ustedes me ayudaran a solucionar. Todos estos relatos, algunos que se ven con gran fundamento histórico, ¿habrán sido basados en hechos reales? ¿En hechos históricos? ¿Se pudiera hablar aquí, como hablamos de novela histórica, se pudiera hablar aquí de cuentos históricos. Espero que me ayuden. A resolverlo. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Los animo a que lean esta maravillosa obra. Y me dejen sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.